0: Noches expuestas. Llega la noche y con ella una hora, una hora que cautivará tus deseos más ocultos. Noches expuestas. Noches expuestas.
1: ¿Cómo están? Feliz martes. Noches expuestas. Como como cada martes, episodio número 11, temporada 3 Soy Joab o Samaniego Joab o Sabe a mi derecha está... Leslie
2: Cove, buenas noches a todos
1: No sabía qué decir Leslie Cove Es que iba a decir
2: muy buenas noches
1: Sí son muy buenas y son muy buenas porque están ustedes aquí sí, 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 sí. Y estamos nosotros con ustedes eh, En esta noche de martes El tema del día de hoy, los celos
2: Chan, chan, chan.
1: Y sí, son muy nocivos.
2: Sí, déjame. se habla mucho de ellos.
1: Y a muchos, a más de, de uno, dos o tres, estoy seguro que nos han afectado eh, al grado de destruir una relación.
2: Sí, totalmente.
1: Pero antes de entrar en materia, antes de entrarle a lo duro del asunto, les recordamos a todos nuestros amigos del de Salvador que estamos con ustedes. Supimos del fuerte sismo, desafortunadamente, por los tiempos de grabación de este programa. Eh, no pudimos emitir un comentario de confort más a tiempo. Pero también, también saludos a Honduras, Nicaragua, España, el C y el Salvador ya lo había dicho, Costa Rica, la República Mexicana y nos escuchan, como siempre lo he dicho, en todo México, Centro, Sudamérica, Norteamérica, resto del mundo y otras galaxias A través de la maravilla de la internet sí. Nuestra página, ¿cuál es mi querida Leslie Cove?
2: Es www.expuestas.com.
1: Tenemos un WhatsApp en cabina Anoten si van manejando, deténganse, oríguense y tomen nota 999-471-3708 Muy bien si escriben fuera de México, tienen que agregarle el signo de más. Se le agrega, sí señora, hágalo. Déjele apretado el cero hasta que vea el número más. 521 Y luego 999-471-3708. Estamos en Facebook como arroba...
2: Se expuestas.
1: Igual nos encuentran en Instagram. A un servidor lo encuentran en todas las redes sociales como arroba. Yo sabe, Y, O, A, B de bueno, S, A, B de bueno, -e. Y a esta muñequita la encuentran como...
2: hablo en Instagram como arroba kobe leslie e.
1: Muy bien, pues vamos a empezarle, vamos a entrarle a este episodio número 11. Tenemos muchas cosas para ustedes.
0: Las notas insólitas, simpáticas y picantes están en besos, abrazos y notas curiosas.
1: Y en el año 2007, en el año 2007 en los Estados Unidos, la casa de subastas I Am Chat subastó, si ¿Sí adivinan bien ustedes, el pen, el piniwini, el pipioski, el miembro sexual de una morsa. Una morsa que además tenía mil años de extinta, más tiempo que la República Mexicana, y fundada porque dice mi presidente, que México ya hace 10.000 años tenía universidades. Sí, ¿y en cuánto creen? En 16 mil dólares. Parece ser, dicen, dicen los que vieron, que el comprador llegó a su casa y le dijo a su esposa, ay, mi amor, ¿qué crees que no compré un coche nuevo? Pero te traje algo que te va a encantar.
2: ¡Qué horror, qué gasto innecesario!
1: Primero, primera aclaración, no sabemos si el hombre era rico o no. Claro, por supuesto. Se le olvida a mi querida Leslie Kobe. Que quiere hablarles al oído así como conejita, así... Morderles el lloregí.
2: Así, rico.
1: ¿Cómo ves, Kobe? Qué ¿Comprarías raro. el pene de una morsa de 12.000 años no, de antigüedad?
2: Jamás, ¿para qué?
1: Tal vez para que digas, yo soy la morsa. Yo soy la morsa.
2: Mira, tal vez para presumir que tengo un
1: pene de una morsa carísimo en mi casa. Carísimo, sí. Carísimo. Extinta, además. El pene sí. de una morsa extinta. O
2: extinta, no cualquiera.
1: Y en Inglaterra, en Inglaterra, el rey Carlos II, que vivió de 1630 a 1685, exhibía en ocasiones especiales un gran orgullo suyo. No, no era el de una morsa, era un orgullo suyo, una peluca especial que había mandado hacer. Oh, sí, con el bello público de sus cortesanas favorita, sí, ¿por qué no extensiones con chino permanente nada de mala
2: ¿Qué idea Queda mal gusto, por favor si
1: hubieras dicho eso en 1630 en Inglaterra, ya te hubieran decapitado, ya
2: linchado ya no, muera. no, linchado,
1: linchado afortunada o sea, te hubieran mandado a la torre de Londres y a cortar la cabeza
2: bueno, cada quien sus gustos
1: en Bahrein, en Bahrein, el país árabe, un médico legalmente puede examinar los genitales femeninos. Recordemos que la ley del Islam prohíbe que un hombre vea las partes íntimas de una mujer que no sea su esposa, uh -huh. pero tiene prohibido verlos directamente durante un examen. ¿Qué es lo que hacen los médicos? En Bahrein les dicobe.
2: ¿Qué?
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué se te ocurre, pues?
2: Mm, no lo ven, solo lo tocan. Ay.
1: <risa> qué barbaridad. <risa> No, no, los médicos en Bahrein para revisar los genitales a una mujer utilizan un espejo. ¡Guau! Wow. Y ya nos vamos con la última nota curiosa. Y en Rumanía, Rumanía, de 1893 a 1953, vivió un rey que se llamó Carol II. Muy bien. Uh -huh. Carol II fue un verdadero atleta sexual. Ok. <risa> Cuentan que, debido a al anormalmente largo órgano genital que su majestad tenía, es decir, debido al gran largo del real pene o del pene real, como quieran llamarle, tenían que hacerle una cirugía a sus amantes para ampliarles la capacidad de oh, la cavidad imagínate vaginal. Imagínate
2: el tamaño, imagínate el tamaño. O sea.
1: Dicen, dicen los que les consta, los que lo vieron, que de no hacerlo morían porque les rompía el perianeo.
2: No, no puede ser. No, no, no.
1: ¿Ya vieron cómo el tamaño se importa?
2: <risa> bueno, en ese caso sí, por, por precaución, muchachas.
1: Sí, imagínense, es como era la cabeza de un niño. Literal decían en la Bondojito o en la Buenos Aires, esas colonias populares de la Ciudad de México, que el hombre la tenía de recién nacido. O sea... Tres kilos y medio.
2: ¡No! ¡Qué horror!
1: Vámonos. Vámonos <risas> al calor corporal.
0: Que suba la temperatura. El día de hoy eleva tu calor
1: corporal. Hoy les puedo decir que si notamos a la covechita <risa> Más ansiosa que de costumbre
2: No, ¿sí? ¿Por qué?
1: No sabemos qué haya sucedido en su vida personal estos últimos días
2: pero... He tenido mucho trabajo, muchachos Pero todo bien,
1: todo bien al 100 Déjenme acomodarme así, ponerme
2: ¿Callando? Como
1: Dios manda <risa> Y preguntarle a Leslie Cove ¿Has sentido celos?
2: Por supuesto ¿qué he sentido
1: celos. ¿Ustedes, mis queridos, escuchas, han sentido celos? ¿Tú? Claro. Sí, yo creo que yo me considero un celoso. Clasificación 6. O sea, lo normal, pero nada anormal.
2: Ok, ¿6 es algo normal?
1: O sea, vamos a partir de una escala numérica del 1 al 10 en donde 0 es 0. Uh -huh. No te das cuenta. Miren. Lo que está haciendo es probar al máximo las capacidades del Slicove. Entonces, si la escala es del 1 al 10, no puede figurar cero. Una escala quiere decir que no me está poniendo atención.
2: ¿Cómo? Claro que sí. Estoy pensando qué tan celosa soy. <risa> Literal.
1: <risa> pues miren, eh, en una escala del, del 1 al 10, en donde 1 es lo mínimo y 10 es lo máximo, 5 es la mitad, un poquito más arriba de la mitad. Okay. Es decir... Eh, si sí tiendo a molestarme por ejemplo, si le escribo un mensaje y no me contesta porque creo que es muy importante este, este contexto de que uno invierte tiempo en su pareja invierte tiempo, por ejemplo, ahorita estamos en cabina y si yo me tomé cinco minutos para salir y escribirle un mensaje a, a esta persona significativa, le vale tres kilómetros de, de moral, de pipiosca ¿Ya ven? Les digo que con Lesslie Cove no se puede, perdónenla. Eh, no, o sea, claro, es, no, sí. sí creo en una reciprocidad. Tampoco es como que me dice, voy a tomar café con un amigo y ahí me pongo mi mostachón falso, mi gabardina y voy a espiar. Entonces,
2: ¿Detrás, de, detrás del arbusto. Ana, te la vas No, o sea, no eres celoso enfermo, porque sí hay personas que son un nivel... De bórralo de Facebook. porque Pues porque está guapo, porque está guapo. Y es como, no, hermano, tranquilo.
1: <risa> sí, eso, bueno, ya, ya es una patología que no vamos a explorar el día de hoy. Se llama celotipia, pero ah. sí pueden buscarla. Sin embargo, yo quiero de, eh, ser muy claro con ustedes en decirles que los celos, los celos hacen referencia a una emoción específica, a un manejo emocional que surge ante una sospecha real o imaginaria de una amenaza a una persona o a una relación que consideramos valiosa. Uh -huh. Y los celos lo han, los han explicado en, en psicología desde dos perspectivas. Una es la evolucionista, eh, en la cual dice que los celos son mecanismos adaptativos para garantizar la reproducción adecuada de los genes humanos. Y entonces, por lo tanto, los hombres, por ejemplo sienten más latente la amenaza de que la mujer tenga hijos con otro hombre, disminu disminuyendo así bueno, pues lo, lo que viene siendo su eficacia reproductiva. ¿no? Y como la eh, amenaza de lo sexual surge de la idea de una relación, pues cuando el famoso celo del amigo eh, dispara este mecanismo ¿no? en el cual el hombre pues, lo, lo percibe como una amenaza sexual. Uh -huh. más que sentimental o emocional
2: uh -huh. y yo creo que bueno, no sé, tú dime yo creo que en la mujer es al revés
1: pues puede ser que estés en lo correcto, fíjate okay. para las mujeres el peligro, el, el riesgo lo representa el que su hombre se implique o se líe emocionalmente Exacto. en una relación que ponga en peligro la supervivencia de su, de su descendencia al abandonar a la progenie
2: Sí, qué fuerte.
1: Es decir, los celos en ustedes, las mujeres, son dados principalmente ante una infidelidad emocional más que una sexual.
2: Claro, porque es, es imaginar, imaginar a tu esposo, a tu novio con otra chava abrazados. O sea, ni siquiera haciendo el amor o teniendo relaciones, sino simplemente compartiendo algo íntimo. ¿no?
1: O sea, lo que pasa es que desde la perspectiva evolutiva el, el ser humano, el hombre, está diseñado para aportar semilla. Entonces... Si la, si la receptora de la semilla no estaría disponible para él ya no asegura la progenie mientras que para la mujer el contexto es el hombre es quien debe proteger emocionalmente a su progenie, a mi progenie uh
2: -huh, uh -huh.
1: o sea incluso si lo analizan desde esta perspectiva por eso los seres humanos eh, y bueno en general todos los, los mamíferos eh, tienen activación espermática y el ciclo el ciclo hormonal de las hembras es valga la rebusnancia más cíclico. Es decir, no están todo el tiempo libres para recibir. Un hombre potencialmente podría reproducirse al día con 10, 20, 30, las ¿Sas? que quieran parejas. Okay. Mientras que una hembra solo okay. puede concebir una vez en su ciclo hormonal. Y luego una gesta, ¿no? una, una gestación. En el caso de los humanos, bueno, ya sabemos que son nueve meses. ¿no? Los elefantes tienen una, una gestación bastante larga. Y los conejitos, pues, los conejitos. A cada rato, ahora, esta es la perspectiva evolutiva. Vamos a hablar de la perspectiva sociocultural. Ok. Los celos en la perspectiva sociocultural existen en función de algo que se llama normas sociales. Son distintas en cada cultura. Por ejemplo, en las culturas islámicas, en las culturas árabes, antes ¡Ay, Dios! campanita, tortilla...
2: ¿Fantasma eres tú? Ah.
1: No, eso es, es el fantasma.
2: Ah, no. Ah.
1: En el caso específico de las culturas árabes, eh, pues está permitida la, la, la poligamia, ¿no? Los mormones, por ejemplo, antes de la modificación a su código mormón, podían tener la poligamia también. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Pero en, eh, lo que es importante que entiendan es que los celos dependen específicamente de lo que se llama proceso de socialización que adquieren hombres y mujeres, y que son diferentes también en ambos. Okay. ¿Estás lista? Sí. Para los hombres, el que una mujer mantenga relaciones sexuales con otra persona es porque hay una vinculación emocional con ella, pero no al contrario. Si la infidelidad sexual la provocara el, la mujer, pues entonces... Eh, más bien al revés, si la sí. infidelidad sexual la provocara el hombre, entonces a la mujer puede dejarla pasar, más bien es el tema emocional wow. el que impera. Uy,
2: qué fuerte. <risa> ¿Cómo somos diferentes, no? Claro. Sí, está bien.
1: Claro, claro. Ahora, eh, es importante que entiendan que si culturalmente no existe este tapujo, sí se llega a deprivar el, insti el instinto que menciona la psicología evolucionista. Uh -huh. Eh, sí, si quieren ser muy estrictos y duros conmigo Estas dos tendencias son la misma cosa Vista desde dos perspectivas distintas
2: Totalmente
1: ¿Por qué? Ándale, uh -huh. se me queda viendo con cara de... A ver, ¿por qué?
2: Pues porque a fin de cuentas O sea, pienso yo que a fin de cuentas es Infidelidad o como lo quieras llamar Pero es energéticamente para el hombre Diferente que para la mujer O sea, sexual, emocional
1: Sí, pero tienen que entender que la socialización es consecuencia de la evolución.
2: Uh -huh.
1: Es decir, a lo largo de la historia, hombre y mujer han elaborado estas normas para asegurar que estamos en, en, en un contexto social que garantiza la tranquilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los celos dispararían un mecanismo incluso capaz de, de matar en un macho. Y véanlo ustedes en la naturaleza. Uh -huh. Ahora, un estudio de García Leiva, eh, Gómez Jacinto y Canto en 2009, eh, quería comprobar o pretendía comprobar las diferencias entre ambos sexos en situaciones específicamente desencadenantes de los celos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, por un lado analizaron que estas diferencias según el tipo de, de, de infidelidad eran más grandes y por el otro que había un proceso de comparación social en los celos. Ahí viene lo bueno.
2: Okay. Es decir, en
1: ese estudio intervinieron 122 hombres y 250 mujeres que respondieron ante una hipotética infidelidad, hipotética, o sea, era teórico el asunto, de uh -huh. infidelidad de su pareja, de los dos tipos, evidentemente, infidelidad emocional e infidelidad sexual, uh -huh. con un supuesto rival. Es decir, ponían ejemplo a Brad Pitt o a Orlando Bloom, Andes. Y un cuestionario sobre ciertos aspectos de su relación de pareja. ¿Y qué crees que descubrieron? ¿Qué? Que el resultado es que las mujeres sentían los celos con mayor intensidad, pero que la tendencia en los hombres era manifestar una preocupación menor por la infidelidad emocional. Sin embargo, cuando sentían amenazada su autoestima por una infidelidad sexual y una mayor sensación de peligro para la continuidad de su relación... Había una respuesta mucho más violenta. Okay. Estos resultados básicamente dicen que los celos son probables que ocurran en respuesta más que a la infidelidad a la amenaza de un rival que es superior en algún contexto a la persona celosa. Okay. Esas personas que le dan más importancia a la actividad sexual, por ejemplo, se van a ver más afectadas por una infidelidad sexual. Y esas personas que le dan una importancia más amplia a los aspectos emocionales de la relación se van a ver más afectadas por la infidelidad emocional, independientemente de que sean hombres y mujeres.
2: Ok, por ejemplo, tú Joab, <risa> vamos a balconearlo. ¿tú qué? O sea, ¿qué infidelidad? No sé, ¿por qué sentirías más celos? Si tu chica está sexualmente con alguien o sale como, o sea, acompañante de alguien. Intimidad diferente, pues.
1: Fíjate que esto fue el resultado de una discusión con uno de mis mejores amigos que es psicoanalista. Ajá. Y lo que decíamos justamente era que para mí, para mí es más grave que piense en la otra persona. Uh -huh. A que incluso fuera y tuviera relaciones sexuales con alguien más. Para mí. Uh -huh. En lo personal, ya se habrán dado cuenta en estas 10 emisiones con esta... emisiones con esta 11... Que soy un ser sumamente romántico Emocional, Rosita
2: <risa> Sí <risa> Ok
1: Ahora, lo, lo importante Mis queridos amigos y amigas Expuesto maníacos Es que hay una restricción sobre el acto del celo El celo es natural, ya lo vieron Ya se los traté de explicar El celo es algo normal
2: Claro, por supuesto
1: El hacer una escena El generar un conflicto en la pareja por el celo el irse vestido, lo decía yo de broma, pero hay gente que lo hace. El irse vestido de incógnito en el lugar o simplemente preguntarle dónde es así llegar.
2: Ay, no, por favor. Mándame tu ubicación para tenerte como súper controlado. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas personas piensan que su pareja les pertenece. Entonces, ahí es un problema. Cuando piensas que una persona te pertenece... O sea, una cosa es que yo esté contigo Y seamos pareja Y, con, o sea, compartamos, ¿sabes? Otra cosa es que
1: tú me pertenezcas Que eso no existe Sí, ahora, es importante que entiendan O sea, por ejemplo, aquí yo difiero un poquito del Slicove Ok eh, A veces es mándame tu ubicación No para saber dónde estás, porque esa es mi posesión Por ejemplo, los que vivimos en Ciudad de México Es una ciudad peligrosa uh
2: -huh, Para cuidarte
1: okay. Entonces, pues, por ejemplo eh, Si yo vivo en un, en un vecindario Que sé que no es muy bueno ...y voy a ir por mi novia... ...podría resultar normal que mi novia diga... Eh, ...oye, mándame tu ubicación en tiempo real... ...para saber cómo vienes.
2: Ah, claro, pero tú sabes cuando es... es ese mood de quiero cuidarte y, y demás... ...y cuando es de te estoy controlando... ...tú lo sabes perfectamente.
1: Pues, mira, yo te puedo platicar que yo... Eh, ...tengo una regla cuando estoy en una relación... ...simplemente es... ...mi amor, si vas a salir, por favor, mándame un mensaje... ...cuando vas saliendo de tu casa... Y mándame un mensaje okay. cuando ya regresaste uh -huh. O sea, no es un tema de control No es de voy a hacerle un pancho porque yo uh -huh. a las 5 o 6 de la mañana Es para saber que ya está bien eh, Por ejemplo, pues yo soy antes de saberlo así como un viejito cachetero Entonces yo a las 9 de la noche Mi y a dormir
2: <risa> Sí, eh, eso es cierto
1: O sea, yo, yo, yo prefiero dormir temprano Y entonces para mí es más importante Pues que si yo me paro al baño A medianoche Vea que, que no me ha mandado un mensaje que llegó Estoy tranquilo por ejemplo, si me despierto en la mañana y veo que no me avisó que llego, ahí sí empiezo a preocuparme.
2: Claro, no por respeto, pero por ejemplo. O sea, de esas personas que a todos los lugares llevan a la pareja. Esos chavos que a todos los lugares llevan a la novia o viceversa. Y por control, ¿sabes? O sea, yo creo que también necesitamos los seres humanos ese espacio con los amigos, con la familia, con... Solos, ¿Sabes cómo?
1: O sea, pero pues yo creo que no debemos perdernos en el tema posesión.
2: <risa> y ya bien es, intensa. <risa>
1: no, es que mira, claramente si es un... No, no, está bien. Es un tema que les preocupa. Uh -huh. Pero lo que tenemos que entender hoy es qué es el celo. El celo es malo en las relaciones, sí, porque puede ir de, eh, detonando otros mecanismos uh -huh. eh, que van a empezar a hacer algo más incómodo. Por ejemplo, una relación sexual. Uh -huh. Hay muchas mujeres que son sumamente sensibles a lo sexual. Entonces, ante una escena de celos, eh, le dicen al hombre, ah, pues, ¿qué crees que esta noche no cena pancho? ¿No? No. Para recordar el post que hicimos en nuestras redes de cómo le llamas todas las relaciones sexuales. <risa> y entonces, sin darse cuenta, están levantando un mecanismo en donde hay una deprivación de la relación sexual y, por supuesto, que el hombre va a reaccionar Claro. Y recuerden, ustedes, las mujeres son más seres emocionales que sexuales. Podríamos estar levantando un mecanismo que complique las cosas. Claro. Por eso tienen que hablar. O sea, siempre lo hemos dicho, comunicación es la clave. Eh, también hay otra, ¿eh? Donde empiezan tus, tus libertades, terminan los premios de la otra persona. O sea, uh -huh. si no les gusta que su pareja les esté pidiendo santo y seña, negocienlo y pactenlo pero es un tema que tiene que hablarse desde el inicio de la relación misma o sea a ver la dinámica con Joab sabe es que pues me gusta esto esto y esto y esto yo lo único que te pido es, avísame cuando sales cuando vuelves yo en lo personal no soy de los que preguntan ¿y con quién vas? ¿y quién es él? ¿y quién es? o sea Qué bueno. eh, pero pues también puede pasar y lo entiendo soy humano que perenganito no te cae bien porque justamente ya lo revisamos lo ves como un rival sexual
0: uh -huh.
1: y eso es algo que es real no es no se vale, niñas, porque siempre lo aplican en el argumento de... Es que está en tu imaginación, ¿no? Si, sí, si, sí, Emanuelito ni me, ni me pela.
2: ¿Es gay?
1: Pero, a final de cuentas, lo que está activándose es un mecanismo claro. de rivalidad sexual. Es, es como si un pavo real viera otro pavo real. Por ejemplo, ustedes saben que los pavos reales con la cola es que muestran su, su capacidad de reproducción. Si ven a otro pavo real que consideran del mismo tamaño de cola que ustedes, puede haber un contexto grave.
2: Yo creo que sí es, es importante la comunicación y llegar a acuerdos y... O sea, acuerdos, como dice yo. Por ejemplo, yo soy una mujer muy coqueta. No, no sé si es coqueta, pero me gusta como abrazar a la gente, como mi amor. Entonces mi vida, más bien eres
1: una mujer muy táctil.
2: Ajá, bueno. Pero, por ejemplo, si estoy en una relación y mi pareja me dice como, ¿sabes que Me siento un poco incómodo si haces eso. Ok, no, no voy a dejar de ser yo, pero tal vez podemos llegar a un acuerdo... Eh, donde nos sintamos, pues, sí, bien. Sí, para
1: que no desde tentona. Sí, exacto. Pues, bueno, básicamente eso es. Eh, la recomendación que les vamos a hacer como, como el equipo de expertos de expuestas es... Platiquen, lleguen a acuerdos sí. y respeten. Ahora ya pueden entender por qué son los celos. Entonces, vámonos al oso, que ya se acaba este programa. Ah, porque, bueno, les tenía que decir, perdónenme, que antes de, de, de irnos a la siguiente sección... Les explico por qué hoy los celos. Ok. El próximo programa...
2: Chan, chan.
1: Vamos a estar hablando de algo que, si tienen celos, puede ser muy peligroso. ¿De qué? De los triosexuales. ¡Qué rico! Vámonos. La pena
0: se queda a un lado. Aquí los peores osos y desmanes de la vida sexual son ventilados.
1: What a bird. ¡Qué oso! Whatever, whatever, qué oso, Leslie. ¿Cómo estás? ¿Lista para? ¿Qué tal esto de los celos? Ay, no,
2: nos puso medio intensos, ¿verdad?
1: Sí, un poquito. Eh, debatimos, fuera. De... Hay debate fuera del aire.
2: Sí. Pero bueno, vamos a los osos ya. ¿Nos tienes algo, Joab?
1: Anónima 187 nos uh -huh. cuenta. Estaba encima de mi novio.
0: <risas>
1: Justo en el momento del wiki wiki. Cuando vivía con mi mamá?
2: ¿Cómo les gusta eso, coño?
1: ¿No te acabas de morder la lengua?
2: No, ¡Ay! ¡Una!
1: ¡Una! Una
2: vez pasó, ya no lo volví a hacer nunca Ay,
1: lo siento. Tus pompitas iluminadas como en el teatro
2: Ya, basta, es lo único que recuerda del oso Pero bueno,
1: Me detuve Ella me mira Me llama por mi nombre Giro la cabeza y me pregunta qué carajos están haciendo. No, 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 no. En el top de mi placer yo le contesto, ¿qué te parece que estamos haciendo? Sas. A le lo que pegó. ella no, suspiró ah. y se fue. Aunque tristemente eso mató mi pasión.
2: Pues sí, obviamente y la de tu pareja seguro.
1: Bueno, no ¿cómo estaría el pobre <risa> Ay,
2: ¿qué, ¿qué se hacen estos casos? ¿No,
1: ¿Has visto las cabezas de las tortugas? cuando se meten el caparazón
2: Así, así y pasó Pobrecito,
1: se le ha de haber turboguardado
2: Y obviamente ya ahí fue el fin de su, de su relación sexual
1: Mamás que nos escuchan Perdón Primer tema Las puertas no son un adorno del marco Si la puerta existe es para no ser cruzada
2: Segundo, mamás que nos escuchan si su hijo tiene novia, van a follar. Entonces, tengan cuidado. Toquen antes de entrar. Eviten estar en su casa cuando venga la novia. O mándenlos a un hotel. Salud.
1: Sí, uno de mis terrores más grandes, eh, en la postpubertad en la adolescencia, cuando empecé con al con hotel con la novia, era ir y encontrarme... A mi papá en paz descanse, o a mi mamá o a mis suegros saliendo, pero con, imagínate que no fuera con mi papá o mi mamá, con la secretaria o el secretario o el jefe.
2: Yo te, pensé que era la única que tenía ese miedo, pero bueno, ¿tienes otro oso? Sí. A ver, échalo.
1: El año pasado estaba casualmente saliendo con este tipo tan extraño, y en una cita comenzamos a besarnos, y luego las cosas se pusieron más candentes, así que decidimos hacerlo. Cuando comenzamos, tenía puesta mi blusa y el brasier. Y cuando me lo quité, vio una pequeña verruguita que tengo en el pecho.
2: Okay.
1: Él se empezó a reír y dijo, caray, mi abuela tiene una igual.
2: ¡Ay, no es cierto!
1: ¡Fuérame! Y tuve que escuchar las memorias que tenía su abuelita Ay, no. mientras me estaba envistiendo por atrás.
2: Muchachos, ¿por qué luego no follan? <risa> Por ese tipo de comentarios.
1: No, sí, guárdense, o sea.
2: O sea, no, no puedo creerlo.
1: Lo peor es el muchacho pensaba en su abuela mientras estaba con.
2: En la verruga, en el pecho, o sea, explícame.
1: Imagínate si que le dijera, Mash, mijita, Mash.
2: ¡Ay, no, mash. ya! ¡Qué asco!
1: Este último oso dice: Cuando tiene unos 16 años, mi primer novio y yo estábamos besándonos y acariciándonos en el asiento trasero de su auto. ...en el estacionamiento de mi condominio... ...a plena luz del día... ...primera acotación... ...qué valiente anónima...
0: Sí.
1: ...estaba vacío cuando comenzamos... ...pero... ...estábamos tan clavados en la acción... ...que no nos dimos cuenta... ...que empezaron a llegar los vecinos... ...en eso... ...escucho un ruido de volteo... ...y la camioneta de la escuela local... Se había detenido para recoger a los niños de mi condominio que iban al estudio bíblico para la primera comunión.
2: No, no es cierto.
1: Dice, se estacionaron justo al lado nuestro. Cuando finalmente nos sentamos y comenzamos a limpiar el vapor de las ventanas, así tipo Titanic, observamos y descubrimos que un montón de niños pequeños nos miraban con curiosidad a través de la ventana.
2: ¿Qué sé yo mami?
1: Desde ese día fue muy complicado volver a ver a los vecinos ya que sus hijos habían presenciado el acto. Es oficialmente lo más estúpido que he hecho. ¿Te digo algo? Dime.
2: Me pasó algo muy parecido. ¿Quieres escuchar?
1: Claramente.
2: <risa> Un día, saludos... A, no voy a decir el nombre ahora sí porque Joab me echa de cabeza. Pongámosle Pepe. ¿Te funciona? Un día salí con Pepe a cenar. Y ya regresamos, ya era noche. Estábamos en su carro. Este, ya era noche, o sea, ¿qué persona llega tan tarde a su casa? Pero bueno, y pues empezamos ahí a cachondear y todo Y de pronto, un ruido nos empezó a incomodar Y pues era el claxón de la vecina Que quería entrar Y nos vio
1: Guau, por si no tienes contacto con ella hasta ahora
2: Por supuesto, vive abajo de mí Qué vergüenza
1: Qué bárbaro, o sea...
2: O sea, obviamente no le hablo, qué pena
1: ya vas ahí juntando palomitas en el 104B. Porque aparte,
2: yo, o sea, termino súper roja, ¿sabes? Como soy muy blanca, audiencia, se me nota cuando estoy excitada.
1: Ya nos vamos, ya nos vamos, pero por favor, sean felices, tengan, tengan, tengan el sexo en paz. No, no en el estendimiento de sus casas, por favor. Y nos estamos viendo porque recuerden. Sintonizarnos, escucharnos, también es vernos Soy Joab Samaniego, Joab Sabe
2: Soy Leslie Cove, un placer estar con ustedes Una vez más
1: Adiós bye Ya nos vamos
0: Pero subiremos el tono de tu radio En la próxima emisión mm -hmm. expuestas.